0: Lytter til en podcast fra 24
1: Allahu Akbar lød det angiveligt, da en tidligere elev gik til angreb på en fransk skole fredag. Skolens terroralarm blev aktiveret, og eleverne barrikaderede sig i deres klasseværelser i fire minutters ventetid. Men da politiet kom frem, var det for sent. Gerningsmanden havde allerede dræbt en fransk lærer på parkeringspladsen foran skolen, og flere andre personer blev såret i provinsbyen Ars, 185 km nord for den franske hovedstad. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Louise Sander, velkommen til programmet.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen, du er 24 Frankrig-korrespondent. Hvad er det helt præcis, der er sket øh, fredag morgen i Arras, som jeg håber, du udtaler?
0: Det er fuldstændig korrekt udtalt. Jamen, der sker jo simpelthen det, at en mand øh, ved 11.00 om formiddagen øh, møder op foran sin gamle skole. Øh, og ude foran indgangen til skolen, der, øh, der knivdræber han den første og bedste tilfældige fransklærer, som han støder på. Eh, og så er jo en sportslærer og en pedel, som prøver at forsvare den her øh, fransklærer. Han løber så ind på skolen og op for at komme op på rektors kontor, hvor rektors så gudskelov ikke er, og løber tilbage ud, og der er politiet så nået frem. Så man kan sige, at der sker heldigvis ikke mere, sådan kan man ikke sige det, men det er klart, at med alle de børn, der var til stede på skolen, som sad for skanset i deres klasser, fordi terroralarmen var gået, så kunne det være gået meget, meget værre.
1: Hvad ved vi om gerningsmanden?
0: Jamen, vi ved, at det er en 20-årig russer. Han hedder Mohamed øh, Maguchkov. Øh, han kom til Frankrig som femårig med sin familie, og så blev han elev på den skole, som han så angreb i fredags. Øh, vi ved også, at da han var 11 år, der bliver familien faktisk udvist af Frankrig, øh, og bliver slæbt helt ud til øh, flyveren, hvor de skal afsted. Men hans forældre sætter sig så s- voldsomt imod, og får hjælp fra nogle støtteorganisationer og nogle lokalpolitikere. Så i sidste øjeblik så bliver det den her udvisningsdom øh, omvist, eller, øh, Lavet, og så får de lov til at blive. Øh, men det er, det ved vi, en radikaliseret dysfunktionel familie. Fordi i, fire år senere, i 2018, der bliver hans far faktisk udvist, fordi han var så stærkt voldelig over for, for hele familien. Og man ved også, at hans bror allerede sidder i fængsel, øh, dømt for at have planlagt et terrorattentat mod præsidentpalæet i Paris. Så det er en, en, en radikaliseret familie.
1: Ja, det må man sige. at det er jo noget med, at han også er kendt af politiet i forvejen.
0: Ja, altså den franske efterretningstjeneste har ham på den der liste S, hedder den hernede, med folk, som er mistænkt for at være øh, islamistiske fundamentalister, øh, eller mistænkt for at være radikaliseret. Og han blev faktisk, og det er det, der er så øh, ironisk næsten, han blev faktisk tjekket så sent som dagen før af politiet, fordi han var under aflytning, og man havde ham mistænkt for at være det, politiet siger, i gang med noget. Men da man ikke havde noget konkret på ham, så kunne man jo ikke tilbageholde ham. Og derfor slap han gennem nettet. Øh, og nu her bagefter, så viser det sig, at han formentlig ikke bare er en lonely wolf, altså ikke bare er en, en ensom uld, der er gået til angreb. Han er formentlig blevet styret eller ligefrem manipuleret af en islamisk mentor, øh, som sidder i fransk fængsel, og som man nu bagefter har fundet ud af, at han har været i tæt kontakt med over internettet øh, op til angrebet.
1: Og fredag morgen da han møder op på skolen i Arras så dræber han en fransk lærer der hedder Dominique Bernard en ildslæver og en pedel på skolen bliver såret. Hvorfor går han efter dem?
0: Jamen han går efter øh, tror man, øh, han går efter lærer altså øh, det er ikke tilfældigt at det er lærer han går efter øhm, jeg ved ikke om du kan huske at for tre år siden blev Samuel Parti en gymnasielærer også øh, slået ihjel, han fik skåret halsen over fordi han underviste øh, i, et, øh, i en time om ytringsfrihed øh, viste han to øh, Muhammed tegninger øh, og der blev han slået ihjel fordi at nogle radikaliserede fundamentalister mente at det skulle han ikke vise i skolen men faktisk allerede øh, tilbage i i 2015 udsendte den daværende islamiske stat øh, en, en form for fat, hvad kan man sige, næsten mod, mod franske lærer. De skrev ud, at de synes man skulle gå efter lærerne, fordi øh, de hader franske lærer, som jo... Øh, underviser i en øh, værtslig stat, det vil sige hernede af al religion, øh, bortvist fra skolerne. Det er, ikke, det er en privat sag, øh, så man kommer ikke i skole for eksempel med tørklæde eller kors eller noget. Øh, og de vil ikke have, at der skulle undervises øh, i, øh, i ytringsfrihed, i ligestilling, i republikens værdier, og derfor så kan man sige, at, at franske lærer blevet et mål for islamister.
1: Så Dominique Bernard som simpelthen livet, fordi han er lærer?
0: simpelthen akkurat, kan man sige, ligesom Samuel Pati gjorde, øh, og faktisk næsten dag for dag, tre år efter, at Samuel Pati fik skåret halsen over. Så det er ikke nogen tilfældighed, og man ved også, at Mohamed Mugutskov, ham her øh, terroristen, frem spurgte flere gange, er I historielærer? Er I historielærer? Øh, det er der flere både lærere og elever, der har hørt, som sad forskanset inde i klasserne. Det vil sige, at han går hardcore efter historielærer, som i Frankrig også er samfundslærer, og det er jo netop dem, som, som underviser ytringsfrihed og ligestilling og, og republikkens værdi og menneskerettigheder osv.
1: Ja, og, og det var Samuel Partio også historielærer, som du siger, så er det tæt på, at det var præcis tre år siden, at han blev dræbt. Det var den 16. oktober 2020. Hvad, hvilken sammen, hvilke sammenhæng bliver der, bliver der draget i, i Frankrig mellem de her to angreb?
0: Jamen, der bliver jo helt klart øh, draget en sammenhæng, fordi det nu øh, n- nok nærmest er bevist, at man går øh, direkte efter lærer. Øh, og derfor så er man jo ops, altså øh, nu er øh, vi i alarmberedskab alle sammen, der er kommet politi og nogle steder også militær foran skolerne. Det er klart, at, at, øh, at sikkerheden bliver opgraderet alle steder rundt omkring skolerne, fordi øh, hvis man. Jamen, så er der jo også hele tiden børn i nærheden, og det vil sige, at alle mennesker, øh, nu er det lige pludselig kommet tæt på alle mennesker, på forældre, på bedsteforældre, på alle dem, som har børn i skolerne, øh, fordi man, man frygter, hvad kan der ske, hvis man ligefrem går efter lærerne, går man så også efter børnene.
1: Og hvordan, øh, hvordan har det påvirket øh, det franske samfund, at, at noget lignende sker her tre år efter, at øh, Samuel Parti, som jo var en, en stor ting,
0: Jamen, det har jo påvirket på den måde, at, at rent politisk, kan man sige, så er der jo kommet rigtig godt gang i den, fordi det er jo vand på mølle. De, øh, for dem, der er det jo bare bevis på, at regeringen ikke har gjort nok, og der er ikke er blevet dæmmet op for den her islamisme, heller ikke selvom islamisk stat er blevet nedkæmpet. Så det er den ene ting. Og den anden ting er jo selvfølgelig, at, at alle vi forældre, jeg har også børn i franske skoler, øh, at vi alle sammen er blevet meget ops på, når vi sender vores børn i skole i morgen. Og børnene selv, selv børn helt ned i de små klasser, har jo nu flere gange, lige siden Samuel Patti, har vi jo haft sådan nogle terrorøvelser flere gange om året. Før var det kun brandøvelser, nu er det også terrorøvelser, hvor børnene bliver trænet i, at når den bestemte alarm går, så skal man gøre nogle bestemte ting. Man skal låse døren, man skal trække gardinerne for, man skal sidde helt stille, og man må ikke lave lyd, og man må ikke prøve på nogen måde at ringe i telefon eller noget. Så de bliver trænet i det, her. det er klart, det sætter sig, det sætter sig også i børn, og det sætter sig som sådan en generalfrygt, øh, som selvfølgelig er værst lige efter de her ting sker, øh, og så flader det ud, indtil det sker næste gang.
1: Nu nævnte du det her med, at, at, øh, at man her har spurgt efter historielærer specifikt. Hvordan øh, har der været nogen reaktion fra øh, hvad skal man sige, det franske lærersamfund på den her, øh, det her angreb?
0: Ja, det har der. Og der har været rigtig meget snak om de seneste dage. Det viser sig nemlig, at siden Samuel Parti, der er der rigtig mange lærere, som faktisk er blevet truet af muslimske elever, altså radikaliserede muslimske elever. Og det er ikke rigtig noget, man har hørt om. Det er faktisk noget, som man kan sige, at undervisningsstyrelsen har dysset ned. Men i de seneste dage, så er det jo kommet frem, at, at lærere, når de øh, har undervist i ytringsfrihed eller menneskerettighed osv., og, og når de er blevet truet, er det faktisk meget tit lærerne, der har måttet vige for eleverne, og det er noget, der er kommet meget fokus på. Altså lærere, som egentlig bare gør det, de er sat til, som egentlig bare gør deres arbejde, men som i sidste ende måske for eksempel bliver flyttet til en anden skole, øh, fordi, og, og så det fejrer de her elever, det er sket flere gange, at de her radikaliserede elever så fejrer, at det er lykkedes dem at få fjernet en, en, en lærer. Så der er er denne her kan man sige, øh, konflikt, der er den her spænding på mange af de skoler, hvor der er mange øh, altså børn fra radikaliserede familier, hvor lærere ikke bare er bange, men altså hvor de det får konsekvenser for dem, at de enten bliver flyttet eller at de laver selvcensur. At de simpelthen ikke tør undervise i de her ting, selvom de egentlig skal det
1: har lærer en, en lidt anden status i Frankrig end i Danmark i forhold til, at skolen er det her hvad skal man sige, meget sekulariseret rum. Er det, kan det sidestilles den måde, lærerne bliver set på i Frankrig som i, som i Danmark?
0: Ja, men det er klart, at lærer i Frankrig har en eller anden. Altså, det er sådan meget formaliseret. Det kommer jo oppefra. Det er ikke som i Danmark, hvor det er den enkelte skoleleder, der ansætter sine lærer. Sådan er det ikke her. Her er det, kommer, er det helt topstyret, og det kommer oppefra. Og der er sådan noget meget... Man kan sige, at der er noget meget officielt over det med at være lærer. Du bliver ligesom placeret af din region i den skole, du skal være i. Så der er en, en vis status i det der med at være lærer, og der er særlig en status i det med, at man skal undervise. Altså, man skal forstå, at i Frankrig betyder det der med værseligheden. Det der med, at al religion er skilt fra staten, og at religion er en privat sag. Det er noget, som alle politikere fra højre til venstre øh, går meget op i. Det er virkelig en kerneværdi i republikken, og derfor så skal man simpelthen forstå, at det ligger som, som sådan grundtone i skolen. Så når det pludselig hele tiden bliver udfordret, og det gør de i de her år, fordi de radikaliserede familier øh, og forældre på alle mulige måder prøver at udfordre det her princip ved at provokere det. Altså først ved at sende deres børn i piger i skole. Altså der kom for 27 år siden til Frankrig. Der var stort set ikke ret mange øh, unge muslimske kvinder, der gik med tørklæder. Så begyndte det pludselig at komme i de radikaliserede familier, der sendte deres børn i skole. Så lavede man et forbud mod religiøse religiøse symboler i skolerne. Og nu her, og det, det var der meget opstandelse over, og så udviklede de i stedet af som er sådan en kjole, der går hele vejen øh, ned til fødderne, som dækker hele kroppen. Og den har man så forbudt her for halvanden måned siden. Så man kan sige, der er, den er hele tiden under pres skolen, og det er lærerne også.
1: Sker der sådan, altså har, har det her angreb afstedført, øh, kommet nogle reaktioner, sådan øh, noget handling? Øh, sker der noget som direkte konsekvenser af det her i jeres?
0: Jeg tror, at der sker en, en stramning af loven, fordi det er sådan, at der faktisk rander tusindvis af mennesker rundt øh, i Frankrig, som egentlig er smidt ud, altså som egentlig skulle være taget hjem øh, til deres respektive lande. Folk, der aldrig har fået hverken opholdstilladelse eller flygtningestatus eller fransk nationalitet, men som er blevet sendt ud, de kan bare ikke sendes ud, fordi deres hjemlande øh, Algeriet, Marokko eller Rusland ikke vil have dem hjem igen. De vil simpelthen ikke have dem, de vil ikke modtage dem, og derfor er det så svært at få sendt dem ud. Og så ender de egentlig med bare at og ja, bare bo her og rende rundt. Øh, man kan tilbageholde dem i en eller anden form for administrativ tilbageholdelse i syv måneder, og den overvejer man nu at forlænge til i hvert fald for eksempel 18 måneder, sådan som man kan have styr på dem i nogle centre, fordi det er jo problematisk, at man ikke ved, hvor er de her mennesker henne. Luisa... Akkurat i virkeligheden det som det der er sket i Belgien i aftes, ikke? at, at en, en fyr, som egentlig ikke skulle være der, men han er der alligevel.
1: Luisa Sander, du er korrespondent i Frankrig. Mange tak fordi du er med. Gerningsmanden øh, på, bag angrebet på det franske gymnasium i Arras i fredags spurgte under angrebet en lærer på skolen, om han var historielærer. Vi har også hørt, andre elever, eller elever på skolen har hørt ham spørge specifikt efter historielærer. Og som vi lige hørte fra øh, Louise Sande og vores korrespondent i Frankrig, så bringer det jo mindelser om drabet på historielæreren Samuel pati, der fandt sted for tre år siden. Christian Markusen, du er debatør, skribent hos Berlingske og medlem af det Nationale Integrationsråd. Velkommen til programmet. Tak skal du have. I forbindelse med med drabet på Samuel Parti, der har du talt om det, du kalder for voldsmandens andet veto. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det går ud
2: Ja, altså voldsmandens veto er et begreb for, at man bruger vold til at sætte en grænse for at sige, at det her må ikke. Og det første veto, det var i forhold til karikaturtegningerne, Mohammed-tegningerne, at man sagde til karikaturtegninger og, og udgiver, det er forbudt. Vi slår jer simpelthen ihjel, hvis I gør det her. Den kamp vandt man, kan man sige. Der er, bliver lavet meget lidt satire øh, med, med Muhammed og Koranen lige nu. Det andet veto er så, og det var kom så med Samuel Parti, det var, at da han blev slået så sagde man ikke nok med, at I ikke må lave de her ting, I må faktisk ikke engang undervise i dem. Og så, så voldsmandens andet veto er, at, at islamister bruger vold, og konflikt til at at forbyde ting, som vi ellers finder rimelig naturlige at undervise i.
1: Og er det også det, der er sket i, i, eller ser ud til at være sket i den her øh, sag i Ras. Fordi det er jo ikke... Du, du, du stiller spørgsmålet, er det her? du tweeter, Efter det sker i fredag, så twitterer du, er det her voldsmandens andet veto? Og måske er det, måske er det ikke helt, fordi det er jo ikke fordi, at, at den lærer her, der har øh, mistet livet, har specifikt undervist i Mohammed-tegninger. Men omvendt så hører vi jo også, at den her gerningsmand er gået ind på skolen og har let efter historielærere øh, i det her angreb.
2: Ja, altså man kan ikke sige, det er en til en det samme men det spiller ind i den samme frygt, det spiller ind i den samme øh, ønske om på en eller anden måde at stikke dannelse, stikke uddannelse. Øh, islamister hader dannelse, de hader øh, uddannelse, og derfor øh, det, at man nu går efter øh, lærer så specifikt, er jo med til at sætte en skræk i livet på de lærer, der i forvejen er bange efter Samuel Parti, så det har den i hvert fald afledte effekt, at, at der kan være ting nu, som lærer i endnu højere grad øh, begynder at holde sig fra, fordi det er konfliktfyldt, og det kunne være øh, Mohammed-tegninger, ytringsfrihed, Israel-Palæstina, den slags ting, hvor man simpelthen siger, okay, det er ikke værd at være uvenner med mine elever, det kan starte en, en, en masse øh, ballade, øh, og det kan, det kan sætte, simpelthen sætte mit liv i far.
1: Øh... Kan du være bekymret for, at du kommer til at gøre problemet større ved at begrebsliggøre det her voldsmandens andet veto og tale om det som en slags tendens eller en, en bølge?
2: Ja. Nej, det mener jeg ikke, altså, fordi jeg mener, jeg i højere grad beskriver et fænomen, der allerede er der. Jeg, jeg er med til at, at give os nogle begreber og nogle ord til at kunne pege på den, det her fænomen, som vi ved øh, har været der længe. Det her med, med selvcensuren, især i Frankrig, ved vi fra undersøgelser, der er årtier gamle, og som man sådan løbende laver. Man ved, at der er sådan en løbende selvcensur. Man ved, der er emner, som der er meget svære for lærer. Så øh, fænomenet er der, uanset om jeg øh, sætter ord på eller ej. Så øh, jeg, jeg, jeg synes, det er tværtimod fornuftigt at pege i den rigtige retning og sige, at det er det her, vi skal være opmærksom på. Det er det her, vi skal undersøge. det her fænomen.
1: Og hvor ved man det fra? Hvor ved du, at den selvcensur øh, eksisterer? Fra.
2: Ja, vi ved det i Frankrig. Altså, der ved man simpelthen, fordi man har, man har spurgt, man har lavet kæmpe, kæmpe nationale undersøgelser, hvor man uh, har gået ud på en masse uh, skoler, og simpelthen taler med lærere, spørger dem, er der ting, som du uh, vil undervise i, men som du ikke gør? Uh, så det ved man fra Frankrig. Vi ved det ikke særlig meget i Danmark, og uh, det er en af de ting, jeg har talt om, faktisk siden uh, dræbet på parti, det er, at vi skal, vi skal have undersøgt simpelthen, vi skal have lavet en, en kæmpe undersøgelse nationalt, hvor man undersøger lærernes selvcensur. Og for nyligt var der jo i Folketinget, var der et lovforslag om at gøre krisen obligatorisk. Det blev afvist af regeringen, men regeringen lovede så at sætte en undersøgelse i gang. De har gået det stille med dørene. Jeg ved ikke, hvor den, øh, hvor den undersøgelse bliver af, men det er jo i hvert fald, øh, hvis den kommer, det gør jeg da stærkt ud fra, når de siger det, at det, det er et første og et vigtigt skridt til at få et, et, et billede af, hvordan det ser ud i Danmark, for det ville være underligt, hvis ikke der også var lidt samme fænomen i et land som Danmark.
1: Ja, fordi jeg ikke rigtig forstået, du er nervøs for, at, at drab på lærere, som, som det, der sker i Frankrig her, det kan have en chilling-effekt, som når ud over øh, de, Frankrigs grænser og måske når helt til Danmark. Men, men hvorfor egentlig det? Altså hvorfor sidestille de to lande? Fordi vi hører jo også fra Louise Sander, at der er forskel på det franske og det danske system, når det handler om, om uddannelse og lærernes rolle.
2: Ja, men man kan sige, at uddannelse og lærernes rolle er ikke så relevant her. Det, der er det relevante, det er øh, villigheden til vold. Og man kan sige, at den konfliktparathed, som øh, franske islamister har, jamen den har danske islamister jo også i, i, i en eller anden grad, der er bare måske færre af dem øh, endnu. Og, øh, så så der, der er ikke nogen grund til at tro, at Danmark skulle være anderledes på det punkt. Vi har også set det fra, fra England, en skole hed Batley, hvor der var en, øh, det er, kort efter øh, Samuel Paty var der en, en britisk lærer, der viste, en ung britisk lærer, der havde vist øh, Mohammed-tegninger i samme øh, oplysende demokratisk øh, øh, hvad skal jeg sige, med udgangspunkt. Og det skabte præcis det samme med en kæmpe masse muslimske demonstrationer foran skolen, og han gik under jorden, og den dag i dag er han stadig gået under jorden, og vi ved ikke, hvor han er, eller om han er lærer, eller hvad han laver. Så det her fænomen er ikke et isoleret fransk fænomen, det er et europæisk fænomen, hvor der er, når der er tilpas mange øh, radikaliserede muslimer.
1: Så, så det gør ikke en forskel det her med, at, øh, hvad skal man sige, at, at, at skolelærer i Frankrig og skolen i Frankrig er øh, symbolet på den her sekularisering, som, som de har institutionaliseret i det står i grundloven. Det skal være fuldstændig religionsfrit område. Øh, altså, er, er der ikke en forskel på, på Danmark og Frankrig der, som gør, at vi måske ikke behøver at frygte det her fænomen på samme måde i Danmark?
2: Nej, det tror jeg ikke. Der er ikke, der er ikke noget, der gør, at vi, at vi går fri i Danmark. Det er, det er muligvis rigtigt. Det tror jeg, det er at man i Frankrig har flere mulige flere dag-til-dag konfrontationer omkring, for eksempel, må du have tørklæde, må du ikke. Men selve fænomenet med at opleve øh, konflikt, opleve øh, elever og lærer, øh, slået elever og øh, forældre, der, der synes, at noget er forkert at undervise i. Det behøver ikke engang være det behøver ikke engang kun være øh, Mohammed-tegninger. Det kan også bare være øh, to homoseksuelle i en øh, novelle eller sådan noget Altså, der er der er nogle ting, som, som har et stort øh, konfliktpotential, og det gør sig også gældende i, i Danmark.
1: Og, og også, altså, hvad skal man sige, også selvom, at, øh, ja, igen, at, 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 det, det virker som om, at, at i Frankrig, der bliver skolen ligesom symbol på den her sekularisering, og det er det, som, som kan... Øh, provokerer eller kan få folk til at ty til vold, fordi at, at de, øh, jeg ved ikke om det er, fordi de føler at deres religion måske ikke bliver til set, eller at, at, de, at de ikke bliver respekteret. Altså vil det virkelig opstå det samme i Danmark, i den danske folkeskole?
2: Ja, fordi at hadet, hadet til øh, dannelse og, øh, og viden er sådan så det ikke øh, det er ikke bare isoleret til Frankrig. Det er også altså Boko Haram betyder øh, vestlig uddannelse er forbudt den her terrororganisation der hedder Boko Haram i øh, i Afghanistan, jamen så Taliban, de har nu øh, forbudt øh, øh, hvad hedder det, øh, piger at gå og gå i skole, mens de øh, vi skal sige, afvestlificerer mm. øh, det, undervisningsmaterialet. Så, så hele den her det her fænomen med at, at, at læring og vestlig kultur, vestlig øh, viden og læring, den er øh, den, 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 den er sådan evig eller den er generelt henover øh, hen over øh, sige, islamistisk øh, ideologi. Og så ved jeg fra, fra, fra Danmark, fordi jeg har meget kontakt med mange lærere, øh, fordi jeg har været engageret i den her debat, så ved jeg, at der er mange lærere, der oplever det her. Og det kan godt være at der er en grads forskel i forhold til Frankrig, øh, der er også øh, der, der, øh, vi sige, der er flere i Frankrig, der er flere muslimer i Frankrig, så fænomenet er generelt bare også større. Men det er også, ved jeg faktuelt et problem herhjemme. Og der er også en undersøgelse fra, jeg tror det var information, der viser, at et ret stor andel faktisk siger, at hvis de skulle vise Muhammed tegninger i deres undervisning, ville de være bekymret for deres sikkerhed lærere ville være bekymret for deres sikkerhed. Men det er sådan en undersøgelse, jeg godt kunne tænke mig at få lavet igen, og, og altså, virkelig komme i dybden med det, og få kigget på, jamen, hvor er problemet, på hvilke skoler, hvad er, hvad er kilden til problemet, altså få det kort lagt, så vi kan prøve at gøre noget ved det.
1: Vi har ikke så meget tid tilbage, desværre Christian Markusen, men, men bare lige kort her til sidst. Du nævner Boko Haram, som er, som er noget, som huserer i, i Centralafrika, og så en under Afghanistan. Altså, er vi ikke meget langt væk fra Danmark med de her bekymringer?
2: Nej, det var for at fortælle, hvordan den her ideologi opererer, og hvad dens udgangspunkt er, nej, vi, vi har set masser af eksempler i Europa. Vi har det fra, fra England, Frankrig, Belgien, Holland. Vi har også et eksempel fra Danmark, faktisk. Så, så det er, det er et, et, et fænomen, som også sniger ind her i Europa, desværre.
1: Christian Markusen, du er debatør, skribent hos Berlingske og medlem af det Nationale Integrationsråd. Mange tak for dig, Tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenhedsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan også finde det som podcast.